0: Moin und herzlich willkommen zur 152. Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Ich bin Thorsten und ja, falls meine Stimme noch etwas rau klingt, ich erhole mich gerade immer noch vom Appella Business Open Air. Wir waren letzte Woche am Golfresort resort in Flesensee und haben dort mit ja über 200 äh, Marktteilnehmern, Maklern und Maklerbetreuern und Gesellschaftsvertretern das Business Open Air, das zweite Business Open Air gefeiert sozusagen. <lacht> ja und dabei ging es um Workshops, sogenannte Focus workshops wo die Wissensvermittlung im Vordergrund stand und Aktiv-Workshops, wo das Netzwerken im Vordergrund stand und genau darauf möchte ich mit dieser kleinen Folge heute aufsetzen, denn ich möchte mit dir einmal über das Thema Maklerbetreuer Key Account Manager, wie wir auch immer sie nennen wollen, sprechen. Und an der Stelle jetzt ganz, ganz kurzer Exkurs. Ich werde hier nicht gendern. Also wenn ich von Maklerbetreuern spreche, dann meine ich die männlichen, die weiblichen und alle anderen, die da draußen so unterwegs sind und äh, Hashtag Human sind sozusagen. Also, ja, die Maklerbetreuer. Von dem einen oder anderen werden sie ja etwas belächelt. Ähm, Das ist auch auf der Veranstaltung wieder aufgefallen. Der eine oder andere hat nicht so ein gutes Bild von denen. Ich sehe das etwas anders, denn ja, sie können dir den Arbeitsalltag etwas versüßen, wenn du richtig mit denen umgehst. (lacht) Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, ach Mensch, ich bin noch unabhängiger Vermittler, ich bin unabhängiger Makler. Wie soll ich denn jetzt zu all den Gesellschaften eine gute Beziehung pflegen? Das geht doch gar nicht und ja, da hast du recht. Und ich glaube, in der Praxis brauchst du es auch gar nicht. Denn, ja, seien wir mal ehrlich, am Ende hast wahrscheinlich auch du deine 5 bis 10 Anbieter oder, weiß ich, 3 bis 5 Anbieter pro Sparte, zu denen du deinen größten Teil, also 80 Prozent deines Geschäfts bringst. Heißt also, wir reden am Ende wahrscheinlich über eine Anzahl von 10 bis 20 Personen, mit denen du dich äh, gut stellen musst, damit dir dein Arbeitsalltag, dein Makler- und Vermittleralltag vielleicht etwas ja, erleichtert wird. Warum? Äh, ich glaube oder ich bin davon überzeugt und ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, wenn du die Verbindung zu diesen ja, Kolleginnen und Kollegen der Gesellschaften gut pflegst, dann wird dein Arbeitsumfeld eben dahingehend leichter, dass du ja vielleicht auch mal auf dem kurzen Dienstweg was hinbekommst und das kann ja im äußersten Fall sogar zu einem Wettbewerbsvorteil werden, wenn du einfach schneller bist als der Kollege, wo der Kunde vielleicht sich ein Alternativangebot einholt oder Ähnliches und äh, vielleicht bekommst du auch einfach einen Impuls. Für die, für die Gestaltung eines Antrags oder eines Tarifs, äh, die du sonst so nicht bekommen hättest und platzierst vielleicht gerade genau deswegen überhaupt Geschäft beim Kunden. Und ich denke, dafür alleine schon lohnt es sich, eine gute Beziehung zu den ja, Maklerbetreuern zu pflegen. Und was, glaube ich, auch völlig unterschätzt wird von vielen, ist, dass die Maklerbetreuer natürlich ja sehr, sehr viel Kontakt zu allen möglichen Marktteilnehmern haben und dadurch meiner Meinung nach auch in der Lage sind, wenn sie es denn wollen und richtig ausspielen auch, dir Hinweise zur Entwicklung deines Geschäftsmodells zu geben. Also wenn du jetzt noch ein junger Marktteilnehmer bist, dann ja halte ich es äh, nicht für unwahrscheinlich, dass so ein Maklerbetreuer dich dort unterstützen kann, wenn es darum geht, hey, in welche Richtung soll ich gehen und wenn ich eine Richtung gefunden habe, wie genau soll ich es machen, denn die haben sicherlich schon viel gesehen, viele Fehler miterlebt und viele Fehler mit äh, ja durch durchlebt sozusagen die, andere für dich sozusagen gemacht haben und du kannst in dem Fall davon lernen, dass diejenigen es dir dann gefiltert weitergeben und dich dadurch unterstützen. Was glaube ich auch die wenigsten auf dem Zettel haben, ist, dass die Maklerbetreuer vielleicht für dich auch der Schlüssel zum Portemonnaie des Versicherers sind sozusagen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, komisch, aber es kann ja mal sein, dass du vielleicht eine konkrete Produktaktion mal machen möchtest. Und wenn du dich da vielleicht auf ein, zwei Versicherer beschränkst mit deiner Marketingaktion oder Vertriebsaktion oder Bestandsaktion, dann spricht doch gar nichts dagegen, mal mit einem dir gut gesonnenen Maklerbetreuer zu sprechen, ob der sich nicht finanziell daran beteiligen möchte, weil er ja am Ende eh Teile des Geschäfts bekommen wird, wenn diese Aktion erfolgreich ist. Und auch da zeigt meine Erfahrung, dass die meisten dort sehr, sehr offen sind und in der Regel dann auch dort, ja, eine kleine Unterstützung äh, funktioniert, selbst wenn du über einen Pool einreist, denn auch dann können die Maklerbetreuer immer nochmal auf Einzelmaklerebene etwas tun, natürlich nur dann, wenn die Beziehung stimmt und, ja, es ist eben ein Nasengeschäft, das, das kennen wir ja alle, diesen Begriff und das solltest du an der Stelle im positiven Sinne ausnutzen, denn es kann dir einfach nur helfen und, Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, du kannst natürlich so einen Maklerbetreuer auch mal als Experten mit zum Kunden nehmen. Vielleicht gerade wenn du im Bereich ähm, Biometrie oder aufwendigere Biometrie oder vielleicht auch im gewerblichen Geschäft unterwegs bist, macht es vielleicht Sinn, einfach mal um eine gewisse Expertise zu signalisieren, den Kollegen mitzunehmen und ja, da wird der Kunde natürlich aber auch relativ schnell merken, ob die Chemie zwischen dir und dem Maklerbetreuer stimmt und wenn das nicht der Fall ist, könnte das natürlich einen negativen Einfluss auf das Gespräch haben, aber wenn der Kunde merkt, dass du und der Maklerbetreuer, dass ihr quasi eine Einheit seid, dass ihr euch richtig gut versteht und ihr ja die gleiche Sprache sprecht sozusagen, dann wird es mit Sicherheit den Geschäftsabschluss an der Stelle für dich und auch für den Kunden einfacher machen, weil der Kunde vielleicht einfach ein besseres Gefühl hat, weil er, weil er nicht den Eindruck bekommt, dass du jetzt einfach irgendjemanden dahin schleppst, der den Kunden überreden soll, das Geschäft jetzt zu platzieren. Ja, also das wäre auch schon alles, was ich dazu mal kurz loswerden wollte. Also wenn du äh, diese belastbaren Beziehungen eben aufgebaut hast, dann kann es eigentlich nur von Vorteil sein. Und ich denke, die älteren Kollegen hier, die hier zuhören, die wissen das wahrscheinlich oder haben sich ihr ihr Bild gemacht. Und ich weiß auch, dass äh, auch unter den Maklerbetreuern, genauso wie bei uns Maklern und Vermittlern, auch da gibt es natürlich die schwarzen Schafe, auch da gibt es die faulen äh, Säcke sozusagen, die vielleicht selber gar nicht so den Antrieb haben, da groß was zu machen, aber es gibt diese diese Leuchttürme, ich möchte jetzt hier ganz bewusst keine Namen nennen, weil das immer ein bisschen schwierig ist mit der regionalen Aufteilung, aber es gibt sie und wenn du unsere Kanäle verfolgst, dann wirst du wahrscheinlich auch wissen, an wen ich gerade denke. Ja und da musst du einfach für dich ein Gespür entwickeln, wer ist so jemand, wer hat Lust mich zu unterstützen, wer hat da richtig Bock drauf auf Geschäft und auch auf gutes Geschäft und an die solltest du dich halten und dann ja, hast du, glaube ich, einen guten Katalysator für, für noch mehr Geschäft, für noch einfacheres Geschäft und noch sichereres Geschäft. Denn auch da ist natürlich ein Thema, wenn du in der Dokumentation festgehalten hast, dass der ja, eine Person aus dem Lager des Versicherers bei dem Abschluss mit beteiligt war im Sinne der Beratung oder auch in der Angebotserstellung, dann ja, hast du immer noch mal ein Ding mehr, was du später in die Waagschale schmeißen kannst wenn da doch mal irgendwas schiefgelaufen sein sollte. Ja, ich hoffe, das war jetzt ein kleiner Impuls für dich. Sind ja noch nicht mal zehn Minuten hier, ansonsten hören wir uns hier deutlich länger. Aber ja, das Wetter ist gut draußen, also genießt die Zeit draußen, lern neue Leute kennen, lern neue Kunden kennen <lacht> oder deine neuen Mitarbeiter, wie auch immer. Und ja, wenn du findest, dass das cool war, dann bewerte das, schick uns eine Mail, schick uns eine Insta-Direct-Message, schick uns auf LinkedIn was, Poste uns ähm, ein Foto von dir, wo du den Podcast hörst. Mach doch mal was Tolles, damit wir sehen, wer du bist. Wer unsere Hörer sind, das würde uns freuen. Und natürlich darfst du uns auch bei Apple Podcasts und bei iTunes bewerten. Äh, ja, Apple Podcasts und iTunes, genau. iTunes gibt es nicht mehr. Apple Podcasts und Spotify, wollte ich sagen. Und ja, da freuen wir uns natürlich auch extrem drüber. Also, bleib dran und bis zum nächsten Mal.